0: Мне всегда задают три вопроса. Почему я в армии, сколько мне лет и от чего у меня волосы на груди окрасились? Начну с последнего. Волосы у меня на груди окрасились, потому что я пролил на них ракетный окислитель. Лет мне 29, скоро юбилей. А в армии я потому, что меня жена с тещей хотели в сумасшедший дом отдать. За убеждение. Видишь суслика?
1: Нет. И я не вижу. А он есть.
2: Друзья, всем привет. Это подкаст «Крессиное товарищество», выпуск номер 46. С вами, как и всегда, Дамир и Лёша. Привет, привет. А еще сегодня у нас гость. Это Денис. Денис, привет. А привет.
0: Я, наверное, должен представиться. Это Денис Боков, наш хороший друг. А... Я
3: не хотел мою фамилию, ну ладно.
0: Почему? Ты же сразу будешь все выпуск репостить.
3: Ну да, но знаешь, не все знают мою фамилию. Леша
2: просто все время палит фамилии, как кто-то приходит. Ну, я... потому, потому что на обложке Вы я напишу. Ребята, можно, пожалуйста, без фамилии, А, это Денис Боков.
0: Всем привет. Думаю, обычно мы еще озвучивали род деятельность, которым занимаются человек, который приходит к нам в гости,
1: но Денис не занимается тут ничем.
3: Да, в общем. В это Денис, безработный. Пока еще нет. Ну, кстати, кстати, будет вот суббота и воскресенье, следующее, когда я официально буду безработным, потому что с пятницы я
2: уже не работаю, а с понедельника уже работаю. А тогда, воды. когда вы слушаете, он как раз безработный, поэтому... А, кстати,
3: да, да, так и получится. Поэтому это правда. А,
0: в общем, хотелось немножко в рациональное русло направить нашу запись. Да. А, ребят, расскажите, какие у вас ощущения от записи, как, какой у нас план на сегодня. А, мы обсудим фильм ДМБ, а, как, я, как мы обычно ну, делаем как у нас выпуск по выбору гостя, вот, Денис расскажет, почему считает этот фильм отличным и решил выбрать именно его. А, также в начале мы хотим, Денис, дать тебе минуту, чтобы ты рассказал о себе.
3: А, о себе мне рассказать много чего нет, потому что все самое интересное и классное происходило со мной в молодости, юности и детстве, и эти счастливые периоды я помню очень плохо. Вот сейчас я просто обычный человек, и недавно я мне диагностировали синдром дефицита внимания, диагностировал его мне я. По первичным признакам заболевания Которые я увидел в тиктоке ага. вот. <смех> <смех> Как бы да И ну просто все в принципе подходит И я действительно думаю, что мне надо будет Обратиться к специалисту, потому что Синдром дефицита внимания как раз хорошо Меня характеризует в плане того, что я не могу Концентрироваться и я разбираюсь Во всем, но по чуть-чуть Каждую тему, любую, я могу разобрать для себя, и пока я увлечен, я этим занимаюсь. Как только мне надоест, я перестаю этим заниматься, поэтому, поэтому. Я очень хотел помогать ребятам в начале когда они начинали подкаст, а потом где-то на третьем выпуске я остылся. Ну вот я тут. Все время вышло, спасибо. Заебись, блядь. Мы
2: узнали самое важное о Денисе, поэтому вы будете уже изначально на этот выпуск заходить с какими-то ожиданиями и не разочаруетесь от нашего дефицита внимания. Парни, какие
0: ожидания от записи, Денис? Как настрой? Мне кажется, нужно расслабиться чуть-чуть, потому что выглядишь напряженно. Да,
3: я действительно напряжен, я пытаюсь расслабиться. Блять, я чувствую себя, как будто я на записи или на прямом эфире на радио где-то середины нулевых, поэтому я стараюсь держаться так же, как я видел, как держатся люди в кино на записи таких эфиров, типа. Ну, типа там, как-то спинку попрямее, что-то вот, вот, как будто я смотрю прямую трансляцию Авторадио, знаете, у них на сайте да. одно время была запись: типа, ну, можно было как с камерой наблюдения наблюдать, как они там с гостями общаются. И не было никакого ни монтажа, ничего. Просто вот, просто камера сверху снимала и вот так. Но ничего, я выпиваю пиво, поэтому я думаю, сейчас чуть-чуть-чуть и я подраслаблюсь. Ну, у нас нет камер,
2: поэтому, в принципе, можно себя вести как захочешь.
3: Нет, просто тут играет роль тот момент, что я бы просто сидел с вами разговаривал бы по-дружески, все было бы классно, но когда мы разговариваем в микрофон, и я сразу представляю, что это услышит большая аудитория и от этого становится как-то некомфортно и хочется как-то себя иначе вести. Так ты же был рэпером,
0: тебя, да, ты... <свят> <свят> тебе не привыкать говорить в микрофон, какие-то свои мысли очень такие провокационные. Я <свят> 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 же такие И провокационные песни писал. <свят> да да Да-да-да, у тебя была песня про любовь. <с> <с> Подожди, я был рэпером у меня была песня про любовь. <с> да, примерно все песни три, которые я слышал, они были про любовь. <с> <с> нет, ты не
3: прав, была еще, которая по злу она была про злу. Но нет,
0: она была тоже про любовь на самом деле, там между строк очень читается. На самом деле, там я... есть строчки, и ту самую я, возможно, нашел что-то такое, так что Денис, я ее знаю, наизусть, она у меня добавлена в аудиозаписи. Просто как
3: дисклеймер: в тот момент я встречался с девушкой, и когда писал эту песню, у меня просто все накипело. Ну, типа, выплескивал эмоции таким образом. Сейчас я просто бухаю, а тогда я песню пел. Вот, и суть в том, что в большинстве моих песен, какой бы смысл классный я туда не закладывал, из-за того, что у меня, типа, было вот это вот хе-хей, начало отношений, прям первый вот этот горящий период, у меня все песни, я так или иначе иногда, да, даже чаще всего, специально пытался вклинить что-то, потому что знал, что она услышит, и вот, ну, типа, смотри, смотри, я тебя здесь упоминаю, и это тут как бы... Вот так вот. Но вот конкретно в пазлу, насколько я помню, э, там должно было быть просто две строчки,
2: но там рифма легла и что-то, видимо...
0: Мне
3: там
2: прям доста поменялось.
0: достаточно много там про
2: любовь. Мне кажется, что наше приветствие затянулось. Здесь э, Дамир и Лёша, как всегда, подкаст «Кресиное товарищество» и Денис, рэпер-поэт и человек, Алкоголик. который мечтает о больших музыкальных достижениях.
0: А на этом мы начинаем, поехали, 46 выпуск начался. Так, Денис, синдром дефицита внимания. Что тебе ТикТок сказал по этому поводу и почему ты решил, что у тебя именно этот диагноз? Насколько я знаю, его ставят детям. Как правило, и американским детям описывают ритолин и всякие такие, как это называется, седативные лекарства, чтобы подавлять их вот эту вот гиперактивность. Но я в разных источниках читал, что это вообще выдуманный достаточно синдром. Да,
2: есть ощущение, что это специально придумали штуку, короче, чтобы здоровым детям давать лекарства, чтобы они немножко успокоились. Как вегет сосудистая дистония
0: синдром который был только в совке и которого по факту не существует в смысле у меня диагноз такой стоит я из него в армию не пошел или
3: видишь
2: как оказывается что все твои болезни фейк
0: Ну во всем мире просто не существует такого диагноза мне кажется у всех российских и советских детей плюс-минус стоял диагноз сосудистая дистония
3: Euh, блин, синдром дефицита внимания. Просто ну листаешь ТикТок. Я наткнулся на парнишку, который делал выпуск. Сейчас внимание. Я повторяю выпуск, это, который я увидел в ТикТоке. Это не мое мнение. Там он разыгрывает сценку, где как бы к нему кто-то обращается. И он такой: типа: Как ты думаешь, будут ли на выборах вбросы? И он, как бы, отвечает: Блин, надо купить картошку. И дальше он рассказывает про ту логическую цепочку, которая пошла у него, когда он услышал фразу про вбросы. Вот, и он, ну, поясняет ее, что, мол, там чтобы не было, что в Беларуси были вбросы, и что потом он подумал о том, что не знает, почему э, есть стереотип про белорусов и картошку, и потом вспомнил, что нет картошки. Таким образом он дошел до мысли про картошку. Э, и далее он рассказал что синдром дефицита внимания подразумевает то, что человек не способен концентрироваться, и когда ему что-то говорят, ему, в принципе, особо неинтересное например, то он, ну, перескакивает мыслями, и уже вот ты ему говоришь что-то, рассказываешь, ты задал ему тему «вбросы на выборах». И можешь рассказывать что угодно, хоть про янтарную комнату. Ну вообще ответленная тема. У него уже своя цепочка, он тебя не слушает, он думает ну о своих каких-то вещах. Я сейчас очень сильно э, по своему интерпретирую, но это так это. Это так, как я понял. Вот. Ну и я такой, ну я такой же, да, я всегда так делаю. Блин, у меня
2: тогда тоже это синдром. Видите, я видите?
0: А почему? Вам не кажется, что просто у разным людям интересны разные Вообще вещи? Вообще есть
2: да, ощущение, что просто когда ты слышишь что-то скучное, тебе неинтересно. Это, ну, как будто бы синоним того, о чем ты сейчас очень долго рассказывал. На самом деле, да.
0: Ты поднял как бы важную тему, ты считаешь, что у тебя есть серьезный диагноз, с которым ты хочешь работать? Я хочу просто разобраться, или это был просто вброс.
3: Это был это было 70% вброс, 30% я реально так считаю, но я не считаю для себя этой проблемой. Потому что именно из-за того, что я, ну, вот так вот внимание мое раскидано, я смотрю разные штуки, разбираюсь в абсолютно разных вещах и могу, условно, там за ночь изучить какую-нибудь новую программу, просто потому что мне, как говорила мама, моча в голову ударила, вот. И я, из ну, изучу программу, разберусь с программой. Вот, например, так было с этим, After Effects. За, там, что-то 6 часов я научился, в принципе, анимации собирать более-менее приличные.
2: И сейчас как бы до сих пор... Слушай, такие... скажи мне, а можно получить справку, что у тебя вот этот ну, диагноз такой?
3: Я смотрю ТикТок, а не Википедию, официальные документы, я не знаю. Я
2: как ты думаешь, можно ли сходить в поликлинику, чтобы тебе написали, что у тебя у тебя такой диагноз?
3: Не знаю, я знаю, что вроде как могут у нас в поликлинике поставить
2: гиперактивность или что-то такое, вот про это я... мне бы очень помогло, потому что очень многие люди жалуются, что я не слушаю, что они мне говорят мир, ты бы потому у меня что. Был бы, была бы справка, я бы мог просто говорить, что я не виноват.
0: Ты потому что просто эгоист и высокомерный человек. Вот и все. Спасибо. Не, без негатива, ты клевый. Мне больше нравится. Ну ладно. Что тебе больше нравится? Тебе больше нравится думать, что ты особенный.
2: Что я чем-то болен и что я нормальный. А.
0: То есть ты из таких людей, которые просто хотят списать все на какой-то недуг, неизлечимый и не разбираться в себе.
3: Может быть, ты просто хочешь немного жалости к себе, поэтому ты хочешь, чтобы ты чем-то болел? И типа бля, вот ну я такой сильный, самостоятельный, так двигаюсь, вообще все четенько, классно делаю. Но вот есть моменты неприятные. И ты такой, ну не, вряд ли это мой характер. Наверное, у меня просто, ну, там. Болезнь кистав позвоночнике Что-то такое
2: Не знаю, мне просто не очень комфортно Потому что я не могу сказать Что я специально типа что-то не услышал но ну, просто я не помню Мне кажется,
3: у всех в принципе В какой-то в той или иной степени Есть проблемы с концентрацией Просто кто-то в силу там необходимости И возможности учится с этим работать А у кого необходимости нет, типа как у меня Он с этим и не работает и ничего не делает Короче,
2: ты считаешь, что это можно победить?
3: Да, безусловно. Ну, наверняка, типа, детям это сложнее победить, поэтому нужны какие-то таблеточки. А, ну, типа, если ты взрослый, у тебя не супер запущенная история, то, то в принципе, может быть. Это же не синдром туретта. но
0: ну, мне кажется, что у детей, у которых проявляется вот эта гиперактивность и дефицит внимания, ну, он так и называется, потому что им просто не хватает внимания от родителей. Потому что, возможно, родители слишком заняты на работе, Подожди. и дети в основном сидят с
2: нянями. Там имеется в виду дефицит внимания у ребенка, а не к ребенку дефицит
3: внимания это значит что типа ты
2: не можешь ему конц... не хватает
0: внимания соответственно он ведет себя так чтобы это внимание привлечь вот такая логика нет
3: нет, да, нет. Ты, да. ты, ты не туда идешь смотри синдром дефицита внимания это когда вот ребенок есть и у его внимания разбросан у него дефицит он не может концентрировать внимание вот там не знаю на вот этой вот рисуночке он вот нарисовал пол рисунка и все, ему уже это не интересно. У него дефицит внимания, он идет, дальше там. Внимание не знаю, песком в значении концентрации,
2: да. а не в, знач... не, не в значении заботы. То Слушайте, есть это абсолютно
0: не зависит от внимания, которое он получает от родителей. Я всю жизнь был уверен, что эти проявления, они как раз из-за того, что у ребенка дефицит внимания со стороны. Ну или у человека дефицит внимания со стороны. Нет. Ну, это звучит тоже логично, вам не кажется. Ну, хорошо,
2: что ты узнал об этом до того, кто ему ребенку поставил такой диагноз.
0: Нет, ну серьезно, давай тебе без приколов, как бы серьезная тема. Вот это... Не, не, ну правда, смотрите, э, действительно ребенку не хватает внимания со стороны там родителей и близких, и он начинает вести себя гиперактивно, в том числе потому, что он не может концентрироваться, ну типа родители думают, что он не может концентрироваться, а на самом деле он просто ведет себя так, потому что привлекает их внимание, и хочет, чтобы они на него обратили внимание, привлекли с ним время.
3: Ты знаешь, я немного с тобой не соглашусь, потому что, ну вот я ты то, что сказал, оно звучит все классно, логично, но я просто в голове прикидываю картинку, что ребенок... Э синдром дефицита внимания. Он не может концентрироваться. И это проявляться может в абсолютно, ну, совершенно разных историях. То есть, условно говоря, родители его любят, опекают, оберегают. Там у него, типа, у него в семье может даже отец есть. Вот. И, типа, они его прям опекают. Все классно, клево, но он все равно сидит и не может тупо там на уроках сосредоточиться. Потому что это ему не интересно, например. Или, наоборот, ему интересно, но он не может себя раскрыть, и он, типа, постоянно переключает внимание с одного урока на другой. Там биология, химия, физика и так по пять минут в каждом
2: деле. Я согласен с Денисом в том плане, что это в любом случае комплексная история. Нельзя сказать, что у человека дефицит внимания из-за того, что ему не хватает внимания от родителей. Возможно, не хватает тоже, но помимо этого еще куча других факторов на это тоже влияет.
3: Мне кажется, когда не хватает внимания от родителей, немного другие проблемы появляются. Например, у девочек это дедис и Ишус, вот эти вот все истории. Что это? Это когда девочки любят, чтобы им в постели говорили, типа, заставляли, ну, жестко обращались и чтобы они вели себя со своим партнером в постели, как будто бы он их отец. Типа называли папочкой, вот это вот все.
2: А что, как, что? С чем это связано?
3: Связано это в основном чаще всего с тем, что какие-то проблемы с отцом или его присутствием в жизни. Очень много. Просто, опять же, в ТикТоке эта тема очень сильно форсилась одно время. Так, ладно, Денис, мы делаем обзор просто ТикТоков
1: за
0: неделю. Мы поняли поняли твой point что ты изучаешь ты вот все твои. Вот эти вот громкие слова про то, что ты знаешь много чего из разных сфер, да, просто да. потому что смотришь очень много ТикТока, мы это поняли.
3: Сейчас в мире доминирует видеоконтент повально, глобально, везде и во всем. И типа это очень сильно перегружает мозг человека, как мне кажется, потому что потребление информации становится бешеным, и все это в видеоформате. И, ну, типа, из-за этого мне кажется, что люди с психикой начинают перестают, вернее, дружить.
2: Я думаю, что люди должны адаптироваться к этому, а те, кто не смогут, должны вымереть, как, ну, типа, обычно происходило всю жизнь. Либо смотрите, кто, либо умирай. Что? Ну, блин, просто меняется, типа, да, мир вокруг нас меняется, и мы уже в нем, типа, мы сейчас не можем откатить это обратно. Нам в любом случае контента будет больше, нам придется с этим жить. И ты либо адаптируешься под эти обстоятельства и Учишься с этим жить, чтобы это не наносило вреда твоей психике, либо ты не можешь с этим жить. И, ну, скорее всего, ты не продолжишь свой рот. И... А что? Почему ты обязан это смотреть? Все. Нет, ты не обязан Нет, это ну смотреть. просто ты так или иначе это смотришь. Низ говорит про то, что ты смотришь много контента, из-за этого у тебя могут начаться проблемы с психикой, потому что твой мозг не успевает обработать получать. А Она мешает не смотреть много контента, если твой мозг не успевает. А, ты обработать. его так
3: или иначе в любом случае смотришь. Ну, типа, я не знаю, как ты, но 99% и последний один процент как раз ты это среди моих всего моего окружения люди так или иначе смотрят видеоконтент начиная от рабочих задач заканчивая развлечением. то есть видеоконтент и контент в целом становится работой развлечением досугом и так далее кто-то там что-то снимает смотрит кто-то просто смотрит постоянно залипать ты что же одно время помнишь на ютубе очень много времени ну, типа очень много всякой всяких штук смотрел типа там pewdiepie и так далее да, Вы нет, прям... ну в смысле,
0: это же просто такая это же история, как, это... как типа с телеком, ну или с чем угодно, просто каждый как хочет проводит свой досуг. Просто
2: да. Леша привык обесценивать чужие проблемы. Ты как бы... Так, нет, я просто
0: не услышал состава проблемы.
3: Состав проблемы в том, что контента становится очень много, он производится просто в огромнейших количествах, люди не успевают его весь потреблять, из-за этого ну, у них могут начаться проблемы, потому что ты, например, можешь начать пускать важную информацию, потому что ты привык к, к не знаю, клиповое мышление подойдет сюда или нет, ты привык к тому, что информацию тебе подают чётко, ну, не четко, а очень короткими блоками, как в Инстаграме, как в этом. Сейчас э, средняя, в принципе, досматриваемость же падает, ну, типа, кроме всяких там серьезных документалок на Ютубе, люди в основном хотят смотреть короткие видео, они, ну, чтобы, чтобы побольше еще посмотреть. То есть, Может, это я... легкий дофамин?
0: Да, да, да. Да нет, это... это все понятно, но я к тому, что просто я за собой не замечал. Ну, то есть у меня в подписках все видео это там 40 минут плюс по хронометражу, вот на YouTube, например.
3: Ну Просто последний...
0: потому, что мне комфортнее смотреть, когда это условно формат э, шоу, интервью или чего-то такого.
3: Ну, ты очень давно не сидишь там, например, в Инстаграме, насколько я знаю. И ну, ты, в принципе, от соцсетей оторван. Ну. Ты же не залипаешь в институт, ты заходишь туда по работе. Ну да. Ты залипаешь в ТикТоке? Нет, ты если заходишь, то наверняка по работе. Вот на YouTube ты заходишь для души там глянуть что-нибудь. И то ты выбираешься контент, который комфортен тебе. вот Я
0: смотрю, просто да. подписки в основном, Нет, это не рекомендации.
3: Вот. А в целом люди, люди сейчас, как бы им трудно контролировать. Ну, то есть, ты оторвался в моменте от инсты от всего. И у тебя вот чисто по интересам ты смотришь. А люди не могут оторваться. У них есть и соцсети, где они так или иначе смотрят контент. То есть даже я недавно стал за собой замечать, что в Инстаграме, например, сижу очень мало. 90% моего времени, вот, там, если смотреть, я сижу в телеге процентов это у меня там тикток и все, но в инсту я все равно периодически захожу, просто вот так вот пролистать, мне это не нужно, мне это не интересно, но я захожу и вот я могу там на 10-15 минут залипнуть, просматривая какие-то истории, посты, вот это вот все, при этом мне абсолютно не интересно к
2: вопросу изначальному какой был изначальный вопрос, который мы обсуждали? Я не знаю. Я спросил,
0: какой здесь состав проблемы, если человек может взять просто и не смотреть, если Но ему есть это люди, не которые нравится. люди, не
2: могут взять и не смотреть. Они все равно смотрят, а потом страдают из-за этого. Об этих людях мы и говорим.
0: Ну, есть просто ощущение, что эти люди придумывают себе проблемы на пустом месте. Нет такого ощущения. Тебе обязательно обесценивать проблемы всех людей, которые тебя не касаются? Да в смысле обесценивать? Я считаю все таким человеком, как и все. Мне кажется, Очень кто, токсичная кто, кто хочет, может справиться с чем хочет. Было бы желание. Камон. Uh, Во-первых, Алексей,
3: ты не такой, как все. Ты индивидуальность. <свят> вот. А во-вторых, э у каждого свое понимание. Ну, для меня это станов не становится, для меня это проблема в том плане, что из-за вот этого вот, как это, неограниченного просто, ну, типа, как воду из океана пить,
1: Зачем <смех> Очень, -очень соленая будет <смех> да. Ты вот, э... лучше
3: из Байкала ну, Байкаль тоже... она хотя бы пресная Вот хорошо, пить <смех> воду из Байкала вот э, и при этом, типа, постоянно подкуриваться планом, и ты ну, постоянно тебя будет сушить. И ты вот пьешь, и пьешь, и пьешь, и пьешь. И это уже проблема, потому что ты не можешь остановиться пить. А,
2: я немножко упустил момент тут, когда мы начали обсуждать, как ты накуриваешься планом на берегу Байкала. Можно я цепочку, пожалуйста.
3: Я вот как раз про синдром дефицита внимания. Нет, я просто пытаюсь сформулировать ту мысль, что когда ты потребляешь контент неконтролируемый, у тебя есть неограниченный доступ к нему ты ну, слишком много времени -то этому уделяешь. И ты потом сидишь такой,
0: я потратил на это два часа. Ребят, мне, у такое ощущение, что у вас очень много свободного времени. Ну, нет,
3: типа... в том ты -то и дело, что свободного времени нет. Но ну, тем типа не менее, ты все... ты все равно ты вот на это тратишь время, которое ты мог бы потратить на что-то другое. И потом ты можешь ну, начать о нем жить. Вообще, на
2: самом деле, мы, по-моему, уже это как-то уже обсуждали. Да. И, по-моему, мы пришли к тому, что нужно записывать свои дела, контролировать свое время и все время свое пустое время, которое ты тратишь на вот эту всю историю, нужно занимать какими-то маленькими делами, которые улучшают твою жизнь.
3: Я хотела это, чтобы илибор или, или, или
2: второй но... вариант можно запретить просто весь контент
3: но, но, но так <свят> вот так уже пытались вот я недавно по поводу того что ты сказал дела записывают это все я понял что эта штука охренительно работает вот когда ты записываешь все что тебе нужно делать мало того что она помогает тебе когда ты забываешь что-то сделать она тебя еще дисциплинирует даже если у тебя дела не расписаны по там часам по часам, по минутам, а просто вот как список дел. И, короче, мне очень понравилось вести списки дел, всем рекомендую.
0: Да, это самое простое решение, чтобы, когда на тебя падают одновременно 20 задач, и ты в панике не знаешь, как тебе это все съесть и не подавиться, вот, ты просто такой, я сажусь выписываю, садишься, выписываешь список. Это и да. И постепенно, поступательно все решаешь. Но
3: когда у тебя нет дел вообще в целом, каких-то глобальных, и ты, ну, все равно не имея никаких дел, где-то Пропускаешь какие-то условные сроки, моменты, забываешь что-то сделать, просто потому что у тебя, ну, настолько свободно, как бы, ну, не время, а как, настолько ты свободен, что просто, ну, забываешь. Поэтому, когда ты начинаешь вести списки, ты, по крайней
2: мере, науча... обучаешься контролировать всю эту историю. Да, мне кажется, что это скорее про маленькие дела, чем большие. Да, ну, то есть да. про большие важные дела ты и так, и так не забудешь. Но у тебя есть еще куча других дел. Там, не знаю, помыть кроссовки, постирать одежду. Не знаю, кому-нибудь позвонить, что-нибудь купить, кому-нибудь поздравить с днем рождения. Не знаю, что-нибудь почитать не знаю, сколько, посмотри, сколько стоят билеты там в твой следующий отпуск. И вот эти просто все мелкие дела ты записываешь, чтобы они у тебя были под рукой, и ты не думал не все время, не думал о том, что ты что-то забыл. Ну и плюс ты как бы, если у тебя дело записано, то ты как будто бы его уже запланировал. Чем когда оно просто где-то у тебя в голове, и в принципе не существует.
0: Правильно я понимаю, что мы снова обсуждаем тайм-менеджмент? Да, ну,
2: я сказал, да, что мы уже это обсуждали, Давайте... но довольно давно.
0: Не, просто как это тебе справиться с твоей проблемой, если ты не контролируемого просмотра контента?
3: А, очень просто, когда ты. Ну, знаешь... типа,
0: ты себе выделяешь час времени на это? Нет, ты не, ты не выделяешься ты не
3: выделяешься сейчас времени <laughs> на это. Потому что в детстве, даже выделяя себе час времени на это, ты потом находил еще
2: 15-20 минуточек. Чуть-чуть. 20 часов.
3: Но в целом это так и получалось. Это приучает тебя к тому, что если у тебя есть какие-то дела, не важные, не срочные, ну, которые надо сделать. Они у тебя записаны. И вот, например, у меня приложуха, у меня прям ну, на главном экране, вот я разблокирую. У меня просто огромный виджет со списком дел. Правда, сейчас там только одно дело, но не суть. Приехать на подкаст. Почти. Тоже начинается на «П».
0: Вот. Я не понял. надеюсь, там ничего пошлого. А, там все таки что-то пошлое. Окей. Сегодня мы обсуждаем фильм по выбору гостя. Денис выбрал фильм «ДМБ» 2000 года «Российского производства». Режиссер, напомните, ребят?
3: Если не ошибаюсь, Роман Качанов. Сейчас я уточню. Да, Роман Качанов.
0: Роман Качанов, да, по сценарию Ивана Охлобычина, всем известного доктора Быкова и э, мужчины из рекламы «Мермистин», который кричит инфекции горла. Да, Денис, расскажи, почему ты выбрал этот фильм, почему он важен для тебя и почему он тебе нравится.
3: — Я бы не говорил о важности фильма для себя. Мне он просто нравится. Он очень смешной. Мне Я ловлю с него... Кажд... Я вот за последний год, ну, с декабря, получается, двадцатого года, по нынешний момент, смотрел этот фильм три раза. И каждый раз мне не было западло. И каждый раз я ловил лютые гэги. В тех же самых местах. Постоянно. — ну, потому
0: тех... что он идет сейчас 20, я думаю, поэтому да. тебе было не западло. Вот.
3: — Ну, да, во-первых, это. А во-вторых... Он просто очень смешной. Он. Я не знаю, можно говорить про какие-нибудь там культурные отсылки, и так далее. Он отлично передает те времена, как мне кажется. Я в них не супер долго жил. Но плюс-минус понимаю, например, вот эти все истории с армией. Я в то время, когда фильм вышел, я был еще совсем маленьким. Вот. И. Но все равно вот то, о чем рассказывается в фильме, в плане армейском, шло через всю мою жизнь, потому что у меня там и дядя служил, и дедушка, и всякие постоянные истории какие-то, и там на общих семейных застольях или где-то еще обязательно кто-нибудь был с армейскими историями и рассказывали про дедовщину, и про прочее, прочее, прочее. И когда я, будучи еще там, в классе, не знаю, в шестом, в седьмом, и когда я посмотрел фильм ДМБ 002 или 003, я был еще, ну, относительно бессознательный в плане возраста. И там была сцена, где... Леня из Воронинах, я не знаю, как зовут актера дру дру Дружинников. В общем, клевый актер, но я, к сожалению, очень плохо запоминаю имена. Встречает женщину, которая едет на коне, и она Топлес. И ну, для моего тогдашнего мозга, это ого, это еще и по СТС пока ничего. Вот. И в какой-то из моментов по СТС в повторе шел ДМБ первый Я посмотрел. Естественно, половины я не понял. Очень хорошо запомнил Чебурашку, которого, если помните. Да, Чебурашка. Сцену с Чебурашкой. Вот я очень хорошо на ее голове отложилась. Примерно как Фредди Крюгер в 6 лет. Сейчас я его пересматривал совсем не страшно, а в 6 лет я заснуть боялся. <смех> вот. А, и у меня это отложилось. И как-то я опять случайно наткнулся на этот фильм, понял чуть больше, половил побольше гэгов, прям реально посмеялся. И вот относительно недавно я его прям пересматривал. И прям мне было смешно. Каждый раз знакомая история, интересная, веселая. Снята она просто, понятно как бы она не перегружает тебя вообще ничем. Это просто, вот как, мне кажется. Ирония на то время, то есть э, иронично рассказано про те времена. Ну, то есть как себя ведет главный герой, как э, он себя ставит, как все происходит,
2: это прям. М -м -м.
3: Хочу как сделать пометку
2: на полях. Мы сейчас будем обсуждать фильм про армию и никто из нас не служил в армии.
0: Да, для тех, кто не
2: знает, фильм правда про армию. Кстати, Леш, у меня просьба от подписчика так подробно не рассказывать сюжет в части без спойлеров, потому что иначе это теряет смысл.
0: Хорошо, фильм про армию, про то, как несколько не связанных друг с другом персонажей, три. Если быть точным, попадают в армию И про их первые три месяца в учебке Собственно, фильм заканчивается тем, что они э, присягу читают И на этом фильм кончается Про их такие какие-то философские размышления Поиски смысла жизни Вот фильм в какую-то такую степь пытается зайти э, Я думаю, в части со спойлером подробнее обсудим Получается у него это или нет Спойлер, мне кажется, абсолютно нет <связать> <связать> вот Визуально меня фильм тоже не впечатлил, мне было прям мерзко его смотреть, если честно Ну и с точки зрения самой тематики, юмора в меня не попало на 100%, поэтому я буду выступать сегодня антагонистом Поскольку Денису фильм нравится, Дамиру, насколько я понял, тоже, он более-менее зашел, сейчас он скажет подробней. Вот Я сразу говорю, что мимо меня, извините, дальше объясню, почему
2: да, ну я считаю, что это фильм, который изначально осознанно сделан как фильм категории Б. Ну то есть он супер дерьмово снят, актеры играют супер дерьмово, и все в принципе дерьмово. Но в этом фишка. Типа он специально косит на какие-то американские фильмы, чтобы это с этой точки зрения, типа, создать ироничный момент. И поэтому, если ты посмотришь на фильм, как на фильм категории Б с ироничным и немножко постироничным как бы содержанием, то ты начнешь по-другому к нему относиться. Если смотреть его на серьезных щях, конечно, ну можно плеваться до бесконечности. Ну
0: мне я кажется. никогда так не смотрю фильмы, но ну к слушай,
2: как... а насто... этого детектива, как его? Настоящий. Детектив. Как назывался фильм, который плохой смотри? лейтенант? Плохой лейтенант. Да. Ну ты прочитал ироничный контекст. Да, потому
0: что он, ну там есть за что зацепиться, там есть что, с чего ты ловишь прикол. Здесь, я говорю, скорее всего, из-за тематики армейской, которая мне абсолютно не близка, и вот этот вот весь юморок, я не могу назвать его юмором, в меня не выпадает. Видимо, из-за этого у меня были настолько негативные чувства в процессе просмотра. Вот, Собственно, мне не понравилось. Себя, насколько я понимаю, зашло, но ну, опять же, и смотреть фильм как фильм категории «Б».
2: Ну, я не могу сказать, что это фильм, который я бы стал пересматривать, но я получил от него определенное удовольствие, потому что в нем есть свой прикол. Ну, то есть, он. Я не могу сказать, что он плохой. Есть моменты, которые я не очень понял. Но, в принципе, в таком жанре, мне кажется, можно что угодно сделать и.
3: Ну, просто, да, Дамир правильно сказал, что это фильм категории Б, снятый умышленно, но, ну, ты же никогда не будешь на полном серьезе воспринимать слэшер. Ты его посмотришь, и вообще что должно в голову прийти, чтобы посмотреть какой-нибудь слэшер категории Б американский.
0: Ну, в смысле, серьезно его посмотреть, да. Ну,
3: вот, да. Типа, что-то что, что должно случиться, чтобы ты так решил ДМБ в этом плане тоже, мне кажется Дамир правильно сказал, что это фильм категории Б умышленно сделанный И да, армейская тематика И, ну, тебе она, скорее всего, не зашла И то, что ты и... говоришь юморок и так далее Но в то время, во-первых, это было актуальнее и смешнее то есть, да... Ну,
0: слушай, слушай, можно я да. перебью, ворвусь На тот момент уже были солдаты, которых я обожаю И солдаты супер
3: Подожди, солдаты, мне кажется, были позже. Чем... Ну
0: плюс-минус. начала двухтысячных они выходили. во да, своему детство, фанат я смотрел
2: сериалы "Солдаты" и "Кадетство", поэтому. Нет, как
0: не, не "Кадетство" я "Кадетство" я не очень люблю, а. потому что он, я считаю, слишком... слишком слабая попытка романтизировать кадетские училища. А солдаты был в первую очередь хорошим сериалом, а. Во все остальные очереди уже пропаганды и российской армии и так далее и так тому подобное.
3: «Солдаты» он вышел спустя 4 года, я сейчас проверил, после ДНБ. Ну,
0: 2004 год.
3: Да, 2004. Uh -huh. И я смотрел периодически «Солдаты», это просто ну, смешная гговый сериал, Условно, как я встретил вашу маму, но про солдат. Ну да вот. Но это полностью российского производства И да, сериал тоже хороший
2: Но... Давайте мы на этом сейчас перейдем сейчас к Сейчас, можно я еще
0: дополню? Я еще дополню тем, что Основная моя претензия к этому фильму Что я не понял, зачем он вообще существует <laughs> Ну то есть во мне он ничего после себя не оставил Ну то есть ни негатива, ни позитива Ни какой-либо истории Просто, ну я не знаю, правда, зачем я ее посмотрел Похожая история была с фильмом Дамир, который мы смотрели в третьем выпуске Про страшную волю богов
2: Да клёвый фильм же был
0: Ну и тогда я его тоже максимально засирал Ну потому что это трэш в плохом смысле этого слова Там есть прикольные визуальные образы в первой половине Но то, к чему идет история, как она заканчивается Себя вообще не цепляет И здесь примерно у меня
2: такая же ситуация случилась На этом, да, переходим к части со спойлерами Да, если вы не смотрели фильм И не хотите услышать какой-то сюжетный поворот То перематывайте к следующему тайм-коду Я хочу сказать, что э, на самом деле в начале, ну, у меня менялось мнение о фильме в процессе, потому что я вообще не ожидал, что я буду смотреть, и когда в первой сцене просто какой-то странный кадр снизу подходит какой-то чувак и он там, по-моему, покупает наркотики или что? Ну он да, он какие-то таблетки покупает, чтобы И это выглядит что-то так э, дерьмово, и я такой типа, что происходит? Почему я это смотрю? Может быть, я перепутал фильм? И какую-то студенческую короткометражку просто включил. Но постепенно ты вкатываешься в этот формат, и ты понимаешь, что это все сделано на приколе. И на самом деле, фильм. К концу фильма, наверное, я все-таки с нейтрального поменял свое мнение на положительное, потому что он действительно затрагивает какие-то важные вопросы, которые редко затрагиваются в российском кино и дает на них неоднозначные ответы. Ну, например, почему. Вот люди молодые, которые идут в армию, что они там делают и вообще почему они должны там... Почему быть? люди
3: не хотят идти в армию, как минимум? Как максимум, в принципе, все про Россию, про взятки, про коррупцию, про власть имущих и так далее и тому подобное. Этот фильм проходит, он не проходит по самым верхам, он проходит вот... По тем каким-то моментам, да, как с которыми сталкивается. Как он типа жители.
2: подсвечивает проблемы на примере э, обычных событий с обычным каким-то рядовым э, духом, который вот только приехал. То есть он не показывает глобальную картину какую-то, он показывает обычную бытовуху, но через нее ты э, ощущаешь вот эти проблемы и можешь о них поразмышлять.
3: Просто, типа, не просто, что у нас армия, ну, там, во-первых, делать нечего, во-вторых, она, в принципе, пиздец. Но он просто показывает какие-то события, вот. Не говоря, что армия это плохо, но ну, начиная от того момента, что никто не хочет идти в армию или идет туда, чтобы спастись, или его заставляют идти. Ну, то есть, три разных пути. То есть, студент, который проебался, извиняюсь, за мат, его отправляют, ну, отчисляют, и он попадает в армию. У нас же до сих пор существует эта практика, что люди, молодые люди, поступают в хоть какой-нибудь университет, лишь бы не попасть в армию. True story. Вот. Вот, э, вторая история с э, Леони, там, он скрывается от чего-то, что, ну, то есть, Конечно, он... назвал его Леони, <laughs> <да. свят> хотя Леони его зовут вообще в другом сериале. <свят> да, ну, я не могу запомнить, ну, извините. Вот. Будем
2: называть его Лёней.
3: <свят> вот, он сбегает от чего-то, ну, третий, третий тип тоже сбегает, ну, главный герой, вернее, он тоже сбегает, но сбегает немножечко по-другому. Вот, ну, просто вот э, на тот момент вопрос стоял острее, чем сейчас с армией. На тот момент армия — это был капитальный пиздец. То есть людей там били, там людей убивали, и всем было плевать. Не было никаких там толком, по-моему, комитетов, э, что там,
2: матерей или
3: что там. Ну, кстати, есть. на
2: самом деле, хочу тебе сказать, что те истории про армию, которые я слышал, они намного более жесткие, чем то, что показано в этом фильме. Да,
3: да, но как бы не, не стали бы тебе показывать, насколько жестко. Но затронули тему дедовщины, показали, что она есть, показали ее в легкой ироничной форме.
0: Но... Ну вот тоже, что мне не нравится, все эти э, ужасные, на мой взгляд, вещи, которые происходили и, возможно, происходят э, в российской армии, э, не знаю, не был, они показаны как что-то обычное, что-то нормальное. То есть ни один из героев не выказывает своего негативного отношения к тому, что происходит. Они все, это, они все это принимают, как будто, ну, вот так вот и есть, что, на мой взгляд, корни неправильно.
3: И в, в, это, в этом, и, и это, как мне кажется, тоже ирония, ирония на, условно Но говоря, на русского человека, что он всему
2: так относится. Что так и есть. Ну, люди, которые попадают в армию, сталкиваются с дедовщиной и со всякого рода очень хреновыми вещами, они относятся к этому так, как к должному, потому что по-другому не бывает. И ты да? ничего не можешь с этим сделать. Ты можешь, конечно, из этого переживать и каждый раз, типа, лезть на рожон, но, скорее всего, ты просто не доживёшь до истечения твоей службы.
3: Либо не доживут те, кто с тобой служит, как в тех вот последних историях, когда срочники отстреливали ну, дедов.
0: Ну, то есть вы хотите сказать, что режиссеры там, создатели фильма поставили перед собой определенную цель? Очень а, вряд ли. И вот ее каким-то образом Слушай, в выполнили. Слушай, но вывод
2: фильма выглядит осмысленным.
0: Ну, вывод фильма, он прямым текстом Монолог главного героя О том, что русский солдат Он нигде не пропадет, потому что терять ему Абсолютно нечего, потому что У него ничего и нет
2: Ну,
3: поэтому с ним так и обращаются Из-за того, что существует такой стереотип И такое отношение у людей к самим же себе Из-за этого и складывается то Что они вот это и получают И что, ну, что-то нужно менять Слушай, Он не говорит об просто этом не Если сказал. мы будем
2: говорить серьезно, то на самом деле это, ну, я не могу сказать, что это глубокая мысль, но да, она но... намного более, ну, она сложнее, чем она выглядит, потому что, а, ну, кто идет в армию? Армия вообще формальная, это налог на бедных. То есть, если ты не можешь заплатить за военный билет, то ты идешь, на, ну, сейчас уже год, раньше два, тратить как минимум просто в никуда. Ну, а, до мира ты отсекаешься получить какие-то физические увечья по итогу. Это
0: отсекаешь огромный процент людей, которые сами по своему желанию идут в армию. Э,
3: да, во-первых, а во-вторых, я с Дамиром не соглашусь э, в том плане, что да, это налог это налог для там бедных и так далее, как хочешь, назови, но каким бы он ни был налогом, параллельно этому, он еще и э, ничего себе такая э, социальная лестница. И тем более сейчас, наверное, чуть в меньшей степени, раньше в большей, потому что раньше ты там, сидя в каком-нибудь селе под Красноярском, я не знаю, идешь в армию служить, и тебя отправляют в Москву отправят, ну, себе, короче, куда-то тебя отправят, где у тебя ближе город, и за два года, что ты служишь, ты по-любому заведешь знакомство, ты узнаешь там местность и так далее, и у тебя больший шанс... На то, чтобы там либо в армии остаться, расти по службе, либо выйти на волю, либо отслужить и как-то, ну, приспособиться к городу. Ну, ты сельский парень, у тебя не было никогда денег съездить в город. Ты попадаешь в город с армией, ты там что-то, что-то, раз, и ты после армии уже можешь в городе работать. Ты как-то уже обосновался, притерся привык. Ты вот из своего маленького мира сельского, закрытого, Впадаешь в армию, а армия тебя учит к тому, что, ну, Слушай, короче... мне
2: кажется, что это такая, на самом деле, немножко метафора вообще на, в принципе, на большой срез типа населения, который живет в России, потому что мне очень запомнился монолог вот этого деда, который должен был вот-вот типа уйти на дембель, когда он рассказывает о том, что вот, когда ты типа дембель, Uh, все тебя любят, и здесь любят, типа, и там любят, там любят, потому что ты уже ты не уйдешь в армию, в армию uh -huh. а здесь uh, любят, потому что ты уже, типа, уходишь. И тебе, значит, там льготы, и туда-сюда, и ты и в полицию можешь легко пойти, и в пожарный легко пойти. Ну, то есть, uh, как бы, если переводить его вот этот uh, романтизированный образ на русский язык, получается так, что ты два года ешь говно, чтобы потом встроиться в систему и получить какие-то льготы, особо по жизни не париться. И, собственно говоря, из-за того, что у большого количества людей взгляда на жизнь именно такие, они в армии получают то, что получают.
3: Ну, надо сейчас сказать, что служат люди год. С дедовщиной сейчас намного все полегче относительно того, что было раньше. То есть, относительно того, что я какие истории раньше слышал, какие я слышу сейчас. Да, бывает, бьют, но бьют так, что не убьют. Ну, там, незаметненько, так сказать, подбивают. Вот, ну, даже вот в ближайшем Подмосковье, типа, в Балашихе, в Адоне, там, не, не суть. Короче, с этим всем проблем меньше И это реально социальная лестница У меня очень много знакомых, которые сельские вот, Жили в Москве, пытались что-то работать Ничего не получалось Они пошли в армию, после армии Они, они росгвардейцы, что они делают Все мы знаем
0: С вот. точки зрения цитат В фильме, просто Дамир упомянул Что там была цитата И это еще одна моя проблема С фильмом, потому что Он состоит из цитат ну, ну, то есть, так, так каж, каждый монолог там, окей, почти каждая реплика в фильме — это монолог, <laughs> почти, моно... почти каждый монолог — это цитата, которая разлетелась, ну, то есть, действительно, оттуда много чего пошло и вошло в народ, а, но это не отменяет того, что, а, ну, то есть, у меня было ощущение, что Иван Хлобыстин, когда писал э, сценарий, у него просто был, не знаю, стопка его записанных остроумных фраз, и он такой, так, ну, я просто, мне нужно вот определенное количество героев, которые будут вот эти вот цитаты озвучивать. Они мало связаны друг с другом, они мало связаны персонажи. ну, короче, там все персонажи, это один персонаж, который озвучивает цитаты Охлобыстина. И то, что вы говорили до этого про основную идею фильма, да, что это сатира, да, что это так и есть, э, да, на тот момент это было, возможно, актуально, но у меня проблема не с идеей, у меня проблема с формой, то, как это выглядит, я не могу воспринимать как, как хороший фильм. К сожалению, потому что он из себя мало что представляет. Это просто набор цитат Охлобыстина, который, если бы он выписал, там, не знаю, в сборнике своих афоризмов да, и анекдотов. Афоризмов и анекдотов, я Мне бы... кажется,
1: у него
2: даже есть такое
0: уже. Ну, вот я даже читал статью на Википедии про фильм, там краткое содержание сюжета, и есть отдельная ссылка на цитаты из фильма ДМБ.
2: А ты, кстати, не видел видео, где Охлобыстин забирается на огромную белую пирамиду в белом костюме какие-то нацистские вы... кричалки выкрикивает? Нет, Очень что? Очень долго. вокруг типа стадион зрители. Нет, я такого не видел. Я тебе потом скину это видео. Хорошо. Ну, я сейчас на самом деле... Так вот. Эта монета была не в копилку фильма.
0: Так вот. Список цитат из фильма ДМБ на Википедии. В него входят почти все реплики из фильма. Ну, то есть там скроллов 20. Я не смог это дочитать, потому что реально там почти все цитаты из фильма, почти все реплики из фильма. Просто потому что это фильм, который состоит из цитат. И я окей okay с мыслью, но, короче, как я уже сказал, мне тяжело было это смотреть uh, еще и с точки зрения формы. Потому что какой-то момент, uh, да, для понимания, uh, фильм состоит из четырех новелл. Одна про то, как три главных героя решают по каждой своей причине попасть в армию, приходят на распределение, их встречает прапорщик, который должен их вести в часть, куда их определили, в какие-то там ракетные войска. В итоге первая новелла, они набухиваются с этим прапорщиком, вторая новелла, они прибывают на распределение и знакомятся с дедовщиной. Третья новелла, они дружатся с дедовщиной и э, проворачивают там свои делишки, чтобы заработать денег И третья новелла, это они едут, э, едут ублажать э, генерала на, в момент его развлечения там У руководства и забавы что они приезжают, там три генерала, полковника, я сейчас не знаю терминологии всей военной армейской они приезжают на такой пустырь, там напиваются, нанюхиваются и начинают стрелять по свиньям. Вот, это треть новелла, после чего фильм заканчивается. Идет час двадцать. Ну, и а вы помните,
3: на каких Нивах приехали генералы? Да, белое,
0: синее, красное, и ты такой смотришь, ну да, это типа, окей, это образ, да, это типа забавно, но... Как бы персонажи вообще никуда не двигаются, не меняются. Ну, то есть это просто говорящие головы, которые озвучивают крылатые фразы с претензией и все. На самом
2: деле больше всего был удивлен, узнав о том, что Охлобыстин написал такой фильм. Ну так он, он вместе с режиссером писали вместе
0: фильм.
3: Да, да у них несколько я фильмов.
2: Я имею в виду, что сейчас Ахлобыстин, он такой супер оппортунист и супер подлиза. И, ну, меня просто все время удивляет, когда я вижу какие-то старые работы, Чувак, она... которые абсолютно, типа, этот... В общем, продали свою какую-то, как это называется, честь. А на основе честь. чего ты делаешь такие выводы? Что? На основе чего ты делаешь такие выводы? Что, Ахлобыстин продал свою честь или ты? Что? Ну да, ну ты просто ну, громко он потом, заявляешь Он просто стал супер, в какой-то момент он стал супер лояльным, Он стал рекламировать все выборы, все политические агитки и так далее И там он чуть ли куда-то не выдвигался. выдвигался Просто, да, и поэтому на контрасте Мне иногда бывает удивительно смотреть такие работы, которые Ну, в которых открытая критика какого-то Слушай, так там нет никакой открытой критики вообще Во-первых, ну,
3: да, ты... во-первых, в фильме нет открытой критики э И более того все, что там есть, критикой не называть, потому что там просто так и есть. И, ну, это сейчас у нас, если что-то в армии происходит, армия говорит, нет, это не так. А когда, ну, если что-то в армии происходит, а не даже так? Да, если
2: ты снимаешь фильм про то, как все происходит, это все очень гавенно, и его показывает, что это, в принципе, уже к критика сейчас.
0: Так там нет, там нет ничего такого критичного. Да, на мой взгляд. Ну,
2: не знаю, мне кажется, что такое количество раз был сделан акцент на флаге России что уже можно считать, что там был какой-то такой просячный. А какой, какой? Нет, посадили. я просто не очень понял. Ну, вот в этот момент, когда мы смотрим на солдат, которые нажираются, которых все время пиздят, которые делают какую-то дичь, когда у них все вокруг говни, и все хреново, и это так хреново снято, и все так хреново играют, и все настолько вот плохо, что, что каждый, и в фильме там, не знаю, каждые 15-20 минут делают акцент на флаге России и у тебя не срабатывает ассоциация никакая, да, в этот момент? Но... — Ну, у меня нет, честно. Ага, Ты сейчас я об этом сказал, я об этом, ну, даже я не обращал на это Что внимание. даже машины приехали такого цвета к флагу. — Ну,
3: машины просто очень очевидны. Ну, потому штука. что это, это было просто сложно Да, но там
2: очень много раз делают, даже когда они играют вот в этот, типа, когда они крутят барабан револьвера, и рулет, он, коп. и каждый раз, когда этот солдат, типа, проводит пистолетом по руке, чтобы крутануть барабан, и нам вот такой вот план, типа, на флаг России, каждый раз сверху вниз, сверху вниз. Ну, это, такие вещи не бывают случайными. Они слишком часто появляется в фильме. Ну вот я не заметил, возможно,
0: то, что я не хотел этого замечать, потому что я был в что это было
2: изначально на негативе. Нет, я, я, кстати, я, у меня открыто. были
0: достаточно завышенные ожидания от этого фильма, потому что много кто его хвалил, и много ну, кому кажется, он поэтому нравится.
2: поэтому ты и получил столько негатива, потому что у тебя были завышенные ожидания.
0: Возможно. Да. У меня не было
2: а, Но смысл в том, что
0: а, очевидный визуальные... Приколы в нем есть, но они настолько, возможно, сейчас уже простые и неизобретательные, что они не особо смешат.
3: Я Мне за фильм два нравится. раза улыбнулся. Не ну, очень вот.
2: понял, а при чем там были НЛО кто не понял, зачем были НЛО и почему такая безумная цветокоррекция в конце? Ты
3: имеешь в виду НЛО, как типа что что оно подразумевало или почему оно вообще в сюжете появилось? Вообще, зачем оно
2: там нужно было? Мне кажется, вырезать все сцены с нало и, и ничего фильм не, не, не потерять. Да. Мне как кажется, и любую другую сцену из фильма вырежем, все, э... ничего не потеряет, там нет сюжета вообще. Окей, Леша, мы услышали <с твое мнение, мы хотим поговорить о чем-то другом. Потом НЛО
3: вообще забей, потому что, ну, как я понял, это просто типа, ну. Они решили поиграться с графикой. Мне так кажется. Им, условно, пришел монтажер в такой. Пацаны, я сейчас сделал, короче, летающую тарелку, зацените никого. Давай в кино вставим и вставили. Мне кажется, это плюс-минус так могло произойти. Я ну. Слушай, ну кажется, может бы...
2: быть, я очень много того, что происходит э, в фильме, наделяю каким-то смыслом, хотя это было просто брак. Вот, если это так, то я не прав. Но почему-то это было так плохо, что я подумал, что, ну, нельзя специально, случайно. Такое...
3: Ты знаешь, я помню фильм, в
2: свое
3: время был «Бомж с дробовиком», я не знаю, кто «Бомж с смотр...
0: дробовиком» —
2: отличное кино.
3: Вот, отличный Биму, но в нем вообще нет никакого подтекста.
0: Ну, Он такой, просто потому что он такой Это реально фильм, он называется «Бомж с трубовиком» И в фильме реально «Бомж с трубовиком» Вот,
3: ну давай не будем спойлерить Блин, это с трубовиком Да, пересмотрел, я недавно смотрел пиздатый Просто, ну, для меня ДМБ в той же категории Это фильм, который я смотрю, ничего не ожидая И смотрю просто, чтобы развлечься И параллельно, замечая какие-то там Мелкие моментики Ловлю гэги. Плюс э, армейская история, возможно, просто разница в том, какие мы с тобой люди. Возможно, типа, ты не, не так часто сталкивался с какими-то армейскими историями вот этими вот. Когда тебе дед рассказывает, что армия хорошо, а дядя рассказывает, что армия это плохо. Ну, типа, вот вот эти все какие-то штуки. И ты уже, в принципе, знаешь что-то об армии, когда смотришь этот фильм. Именно о той армии, там, конца 90-х, начала нулевых. И примерно, ну, как бы, сопоставляешь истории, видишь, что это так и было, и в фильме это так и показано, еще и гэги ловишь простые, не замысловатые не какие-то там шутки с тройным дном, а просто здесь колесо покатилось, кого-то уебало, извините. Все, пожалуйста. Это, ну, все равно, что на банановой кожуре поскользнулся, только в армии. Вот, ну, это, это простые смешные шутки для простых людей. Тут не стоит искать чего-то супер глубокого, хотя мы нашли, и оно, в принципе, мне кажется, так могло и задумываться. Но не стоит, типа, воспринимать этот фильм как претенциозное кино на что-то волшебное, Но он пытается
0: быть претенциозным со всеми вот этими mm -hmm. размышлениями.
3: Каждый
1: так, персонаж ироничный как... и
0: ляговые. Каждый персонаж пытается вкинуть какую-то мысль, которая такая, а, ну это прикол, и это еще комментарий о России.
3: Ну вот, ну, например, про суслика цитата, которая разошлась. Э, ну, я ее для себя понял не просто как вот, что типа, там вот, не видишь суслика, а он есть. Э, что это идет еще с советских каких-то моментов, когда доказывали, что Бога нет, потому что вы его не видите. Вот, здесь это сказано про суслика, и это по-любому какая-то отсылка, ну... Чу... Может быть, я что-то не понял, может быть, я что-то перепонял. Вот. Но мне кажется, что это была какая-то типа аллюзия на людей, Бога и так далее. Вот это вот все. Я не знаю, правильно ли я слово аллюзия использовал, но не суть.
2: Я предлагаю на этом заканчивать наше обсуждение. Вы получили полярное мнение. Да, можно же так говорить. Как Противоположный Он да, 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 да. Об одном и том же фильме вот. Так что сейчас вы сможете его Посмотреть с большей подготовкой И возможно из-за этого получить от него Больше удовольствия Потому Или что меньше. вы будете готовы а, К тому, что вас ждет Да, на этом переходим к следующей теме
0: Фильма, если что, нет На кинопоиске HD
3: Зато он, он есть на Ютубе в свободном доступе Главное надеяться, чтобы звук был хороший и не скакал
0: — Видеоигры — классная штука, которая вс всем нам, мне кажется, была важна в каком-то определенном возрасте. — до сих пор. А, — Да, я согласен, но вот Дамир, например, вообще практически перестал играть, и как ты ощущаешь это? Если У -у -у. что, мы,
2: мы, мы про видеоигры говорим. — На самом деле я не могу сказать, что я совсем перестал играть, я просто сейчас играю обычно только с друзьями. Ну, то есть я куда-то приезжаю, и кто-то говорит, давайте поиграем в какую-нибудь игру, там, не знаю, Фифу или во что угодно, я, ну, то есть я просто стал реже играть в игры сам Ну, это другой сам вид сам времяпрепровождения
0: себе. Но согласись, что игры, которые для компании Они ну, затрагивают немного другие стру струнки твоей души а, Нежели какие-то соло Да, но соло на самом
2: деле проблема в том, что Чтобы играть в хорошие новые игры Мне нужно купить новую приставку А чтобы подключить куда-то новую приставку Мне нужно купить новый телевизор а, и, ну, как бы цепочка цепляется одну за другой. В итоге получается, что нужно очень много денег уложить Нет. в то, чтобы просто потратить свое время на бессмысленную херню.
0: Меня просто удивляет, что ты говоришь типа новые игры. Ну, то есть
2: у тебя какая цель-то... Я хочу поиграть в новые игры. А, именно, ну, типа тебе важен факт, что они новые. Я могу поиграть и в старые. Но я хочу, помимо этого, еще и поиграть в новые. Потому ну, что мне кажется, что я не играл в игры, которые вышли после 2013 года, потому что не было тупо не на чем играть. Ну, FIFA типа 2020 или 2021 не считается, потому что это, ну, это просто спортивный симулятор. Я имею в виду, что игры, которые сделаны именно для э, индивидуального прохождения, новые игры, ну, я реально очень давно в них не играл.
3: Слушайте, я сейчас вклинюсь, я, например, ну, лютый не фанат а индивидуальных игр. Ну, то есть, типа, в моем понимании лучшие игры для соло игры это Half-Life и Half-Life 2 uh -huh. вот все остальное ну, для меня игры а извините, еще stalker stalker весь все три части Assassin's Creed ну я поиграл но я не фанат мне не зашло в остальных всех случаях Cell. тоже нет
0: или ты играл я ни разу в жизни номерал. не играл с принтерселл
3: мне не зашел вообще Ладно, заканчивай а, Я дикий фанат онлайна еще с древних времен. Типа, Да, с вот. Кстати... CS 1.6 я лю люто люблю. Ну, мне, мне нравится вот совместные
0: игры. Вот это, кстати, тоже интересно. Ты не думал, почему у тебя заходят именно онлайн-игры? Потому что это какой-то определенный скилл, которым ты постоянно меряешься, потому что это Ну, ты же не всегда Файл. играешь даже с друзьями. Мне кажется, да. во-первых,
2: это конкуренция, во-вторых, это более интересная игра в плане геймплея. То есть в, в соло-игры игра ради сюжета ну нет ради геймплея
0: ну, Game все равно по сюжета. большей части ради сюжета. Потому нет, что я ты сейчас сказал, что играешь игру,
2: сюжета. тебе интересно, что будет дальше происходить. Ты такой типа смотришь, растянутый фильм, и между этим ты можешь там пострелять или что-то нет, пособирать.
0: Нет, 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 игра игре рознь 100%, я Потому что... что когда ты
2: играешь в онлайн, сюжет минимальное вообще значение имеет. Да, я согласен. Там Важная... просто две команды, которые друг друга должны убить. Неважно, почему, зачем, Нет, ну, нет,
0: есть разные онлайн-игры, абсолютно. Да, тут, тут Ну, я... типа, например, есть онлайн-игра. Про бомбу, может, знаете, не помню, как она называется В нее нужно играть вдвоем две команды У одного человека на экране инструкция, как обезвредить бомбу А у второго человека непосредственно сама бомба И они должны коммуницировать и обезвредить бомбу за отведенное время — Видеоигра, командная, ну, мы ну скорее... типа, есть рост разные игры. —
3: Я думаю, что Дамир сейчас скорее говорит про какие-то ролевые игры, где есть конкретные персонажи и так далее и тому подобное, а не вот
0: такие. — Ну, типа, про ММО или э... про шутеры от первого лица? Или... — не,
3: не столь важно. Имеется в виду, что это не игры, вот типа, когда вы должны коммуницировать, чтобы что-то раскрыть, и речь идет скорее про персонажные игры. Я не знаю, как правильно это назвать когда у тебя есть сюжет, есть персонаж и так далее. Ну, сюжетные игры это называется. Ну, нет? да. Но не суть. Просто в онлайн-играх действительно сюжет не играет никакого значения. Но они кардинальнейшим образом различаются по механикам. То есть банальные ну, шутеры. Что ты
2: играешь с реальными людьми.
3: Да, нет, я сейчас не про то. Я говорю, они отличаются механиками. То есть есть CS, там, Go. Сейчас, ну, да? с
0: точки зрения геймплея везде да, разные да. фишки. Каждый своим берет. Где-то более динамичный, где-то менее динамичный. Есть
3: хардстоун есть Diablo, есть. Вов. WoW, ну, Диабло э, не онлайн -игра. и так далее. Ну, ладно, извините. <laughs> вот. Но, тем не менее, она сделана по принципу. Вот Вов э, WoW и так далее. Ну, в смысле, там тоже от третьего лица. <смех> <смех> Тогда Макс Пейн, это в целом
0: WoW. <смех> но, а, вот,
3: кстати, Макс Пейн в соло мне понравился. Вот, э, но суть в том, что, ну, типа, механики разные, но суть в том, что ты играешь с кем-то, и здесь играет... Ну, для меня, например, э, мне нравится элемент неожиданности, что ты никогда не знаешь, как поведет себя человек. Поэтому мне так зашли королевские битвы, я их люблю... Вот если бы у меня был мощный комп или там... Э, мышка с клавиатурой для приставки, я бы играл, там, вот, что у нас, Call of Duty Warzone. Пушка, не игра. Прям великолепнейшая. Но ну,
0: ну, у меня но... просто всегда было восприятие таких им игр именно онлайн больше, как жевачка.
3: Не знаю, как сказать, с Дамиром мы очень давно играем в онлайн-игры, начиная с... Сталкер тени Чернобыля, когда я там. Я Помню, появился... что мы играли
0: в Counter-Strike 1.6 долгое 6, время. Майнкрафт, Майнкрафт тоже, когда он только появился. Потом
3: мы с Дамиром играли. «Сталкер uh, of Припяти», Мы играли uh, в.
0: Так нет, я хотел просто вернуться к почему тебе это заходит. Именно ты сказал про неожиданность, ты сказал про uh, то, что это челлендж какой-то. Разные механики, которые тебе заходят. А в батл роялях тебе что нравится?
3: В баттл рояле мне в принципе даже сам заход нравится. Ты э, Ну смотри, играя в контру. Можем
0: а... рассказать чуть для слушателей. Батл
3: роял это королевская битва. Имеется в виду, что ты. Это жанр игры. Жанр игры да. Ты никто и нет у тебя ничего. Ты летишь на самолете, падаешь один, вдвоем или с командой на землю. И бегаешь по зданиям, и ищешь оружие, припасы, аптечки, и вообще все-все-все.
0: Но основная суть, что ты в закрыт на закрытой да. локации, ну, то есть это какой-то остров, как правило, и там начинает в какой-то момент идти таймер, и вокруг тебя сужается область, в которой ты можешь находиться.
3: Да, если ты за областью, ты умираешь через какое-то время, ну, соответственно, если тебя застала область, пока ты там лутался, ты как бы забегаешь в зону, и все нормально. Вот. И ты дальше играешь И основная задача остаться последним выжившим Кто-то умирает от зоны В основном все перестреливаются вот, кто умер, тот умер, там нет как бы воскрешения и так далее. И в каких-то режимах, режимах есть, но в классическом батл-рояле их нет. Он пошел получается
0: раз... принцип такой, что зона всегда сужается, и в конце да. оставшиеся персонажи на карте, они как раз сталкиваются в центре карты ну, у тебя и тебя как происходит... будто с,
3: кольцом сжим... сжимает, сгоняет в одну точку, uh -huh. и ты там воюешь. В конце да.
0: финальная битва происходит. Я
3: влюбился в этот режим в марте... Marte, или, да, в марте 2018 -го года, когда появился PUBG Mobile. И до сих пор я играю. Я смог 3 месяца-два месяца не играть, <свят> но потом Дамир со своим братом были в Томске и такие Ча, может, в PUBG? И я такой, ну давайте. И вот я теперь опять играю. Но это не суть. Вот И мне этот режим очень зашел. И как бы сказать-то? Игра против людей и с людьми это, да, в определенной степени челлендж, в определенной степени это показ своих скиллов, но я не скажу, что я скилловый. Типа, ну, по, с, по сравнению с Дамиром, например, в PUBG Mobile, я, ну, типа, очень скилловый. Но это то, что я там, типа, использую всякие прикольчики, которые там научился и так далее. Просто опыт, не более. А, когда ты играешь в какие-нибудь, э, типа, доты, какие-то истории...
0: Никогда, я даже не знаю, я честно, то, как там строится я игровой то, процесс.
3: Я, ну, я тоже никогда не играл, но плюс-минус... Uh, все эти игры имеют разные механики. Где-то тебе нужно ходить, там убивать uh, монстров, воевать с врагами, где-то тебе просто нужно лупиться один на один, как в CS 1.6, где-то там, как в Думе, ой, не в Думе, а как он назывался? Quake, помните, был? Да, Quake. Да, вообще, Russia. типа, супер фаст игра, где ты бегаешь, умираешь, воскресаешь, воскресаешь. да, воскресаешь, там туда-сюда носишься, вот это вот все. Есть батл рояль, очень большое множество, и мне во всем этом очень нравится именно человеческий фактор, что ты никогда не знаешь, что сделает противник, насколько он скилованный, как он себя поведет. Есть какие-то паттерны поведения, когда ты играешь, ну то есть типа там, зайдя на кемпы, ты там должен там сделать то-то, то или там, когда зона сужается, нельзя лежать в поле, или там, маленькая зона осталась, не прячься за камнями, их пробросит. Ну, любые вообще, какие угодно. Да, никто ни слова не понял, в том числе. Короче, разные абсолютно моменты. И ты, ну, никогда не угадаешь, ну, что кажется, сделал. Домер сейчас заснят. Да, и мне тоже так кажется. Давайте переключимся к нему. Что ты, Домер, скажешь?
2: Я поддерживаю все сказанное выше. но
0: ну, мне кажется, что это палка о двух концах.
2: Не прячься за камнем. И очень неоднозначное впечатление
0: оставляет. И не
2: панацея. Друзья, вы слушали подкаст «Крысиное товарищество», выпуск номер 46, с вами были Дамир, Лёша и Денис. Денис, Денис – это гость нашего подкаста. Денис, Денис... Блоков, да. Как тебе, Денис? А
3: -а -а, честно скажу, я плохо подготовился, а -а -а, мне очень понравилось. Это В Вначале чувствовал себя крайне скованно, но выпив три пива, я раскрепостился, и стал говорить больше, не по делу, и, видимо... Не знаю, каким получится выпуск. Мне кажется, немножечко скомканым, но надеюсь, всем понравится. По крайней мере, у меня было приятно здесь присутствовать.
0: Ну кусок с фильмом точно войдет, мне кажется, нормально но это Если самое вы главное. выпустите только фильм, я не обижусь. Ты в целом изначально просил тебя позвать только на обсуждение фильма, а потом оказалось, что нужно еще две темы каких-то придумать.
2: Ну, наверное, не Вообще есть ощущение, что если всем комфортно во время записи, то и в принципе контент получается неплохой. Да,
0: единственное, что некомфортно у меня затекла жопа, вот, и поэтому я думаю, нужно завершаться. Э, хочу пожелать нашим зрителям, чтобы с вами такого не случалось. Э, как мы уже говорим, мы не эксперты ни в чем, а мы просто делимся какими-то своими наблюдениями и мыслями о том, что происходит в каких-то ситуациях и так далее. Вот. Э, ну, никому... Никто не
2: может, никто не может запретить вам прислушиваться к нашим советам. Но я бы их...
0: не рекомендовал. Как? А на этом мы прощаемся. С вами был 46-й выпуск подкаста Крисина Товарища. Всем пока.